0: Arrancamos Balones al Aire en este sábado, sábado 30 de septiembre del año 2023, gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot. me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, los mejores periodistas deportivos que ha entregado esta nación para llevarles las mejores previas, hoy nos especializamos en previas, ¿por qué? Porque tenemos el partido entre América y Pumas, casi casi acabando Balones al Aire y por supuesto en unas horas tendremos la pelea del canelo frente a charlo ojo nuestro queridísimo amigo del universal arturo sanguino nos tendrá toda la información desde las vegas lo tendremos en directo desde Nevada para que nos diga todos los pormenores de la pelea del Canelo, también la semana 4 de la NFL, el resto de la jornada premios para ustedes, por ahí tenemos pases para Elefante, para Pandora y Flans, para I Love Dance, así que espere las dinámicas que tendremos para que se puedan llevar estos boletos Nicolás Schiller-Solti, eh, bendito sea el día en que The Weekend vino a
1: Monterrey y evitó que Rayados siguiera dando vergüenza en la Liga MX, no se jugará el partido entre Monterrey y Santos esta semana. Eduardo qué placer saludarte, por supuesto también a ti Carlos y a todos los que nos escuchan del otro lado, un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio a nivel nacional, Eduardo. Así te la digo. Eh, muy contento, sábado de clásico, siempre se disfruta. Además, es un clásico capitalino en la Ciudad de México. Yo hoy vi muchas personas con camisetas, ya sea del América o de Pumas, y además tenemos la pelea, la, la previa de, de la pelea del Canelo. Así que un fin de semana. Exquisito, querido Eduardo. Sí, mucho, mucho del mundo del deporte. Carlos
0: Alberto Pérez que viene con su
1: gorra del canelo, subido
0: en el barco del de boxeador mexicano. Estás ya. La sudadera ¿La y la sudadera. Qué? No, la sudadera viene del América. Yo prefiero hablar de cosas este, que, que tal vez podemos estar un poco más de acuerdo, aunque no al 100. Que provoquen orgullo. Sí, exactamente.
2: Eh, hola. Primero que nada, todo el auditorio, feliz de estar con ustedes un sábado más, eh, feliz de verte, Eduardo, Nicolás, a todo, eh, eh, la verdad es que estoy muy emocionado por este sí, fin te, de semana. Te, te siento me siento nervioso. Me siento ansioso, me siento ansioso porque, como bien indicas, eh, hoy tenemos clásico capitalino en el Azteca. Eh, tengo mucha curiosidad de ver cómo está pintado el coloso de Santa Ursula porque se hablaba de mucha afición, ¿no, Nico?, de, de Pumas para este fin de semana. Eh, siempre es interesante ver cómo, cómo retumba ese Goya en el Azteca. Creo que el América necesita sentirse local en el Azteca contra Pumas. No es que no lo sienta antes, también los, re, los resultados lo, lo respaldan, pero bueno, ahí las, las tribunas juegan un papel importante. Y más tarde, en la noche, el Canero Álvarez, que antes de entrar de lleno a ese tema, por supuesto que lo vamos a tener desde la información desde Las Vegas, Canelo Álvarez es el mejor boxeador mexicano del momento y, y así es como hay que ver esta pelea.
0: dijo del momento para no entrar en polémica tan temprano? Me, me gusta, me gusta que, que la llevemos... Mentiras lo no dijo. Mentiras no dijo. Eh, así es, tendremos la mejor previa del Clásico Capitalino, por supuesto lo mejor del Canelo, la, la previa incluso desde Las Vegas, la NFL y mucho más. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¡Balones al aire!
2: Rodando por el viejo continente.
0: Sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. La acción comenzó el día de ayer, cuando el Barcelona se impuso en casa al Sevilla 1 a 0 con autogol de ni más ni menos que Sergio Ramos. El excapitán madridista le dio la victoria al cuadro culé. Sin embargo, el triunfo del Real Madrid el día de hoy, 3 por 0 ante el Girona, que llegaba de líder, pone a los merengues como primeros un punto por encima de los blaugranas. Por su parte, en Alemania, el Bayern Múnich rescató el empate de 2 a 2 con el Leipzig, por lo que con las victorias del Stuttgart 2 a 0 sobre el Colonia, del Bayer Leverkusen que es primero 3 0 ante el Mainz y el Dortmund que el viernes venció a domicilio 3 por 1 al Hoffenheim, los bávaros caen hasta la tercera posición de la tabla. Otro equipo que sorprendió fue el Paris Saint Germain que ni con Mbappé pudieron salir del empate 0 a 0 con el Clermont, por lo que increíblemente el Brest es líder incluso con un partido menos en Francia. En Italia el Napoli goleó 4 por 0 0. Leche, el Milan se quedó con la victoria 2 a 0 sobre la Lazio que aún no despierta, y así el cuadro rosonero comparte el liderato con el Inter de Milán, que con cuatro goles de Lautaro Martínez vencieron al Salernitana de Paco Memochoa. En Países Bajos, noticias típicas de cada día, Santi Jiménez volvió a anotar con el Feyenoord en la victoria de su equipo 3 por 1 sobre el Go Ahead Eagles, el mexicano es increíblemente el segundo máximo goleador en Europa y el primero en la Eredivisie en Inglaterra, día de resultados inesperados, el Aston Villa goleó 6 por 1 al Brighton que además venía de ser eliminado de la Carabao Cup, mismo caso que el Manchester City que cayó en la Copa y ahora perdió el invicto en Liga al caer 2 a 1 con el Wolverhampton, el Arsenal hizo lo que se esperaba y goleó al Bournemouth a domicilio 4 a 0 el West Ham Edson Álvarez derrotó 2 por 0 al Sheffield United mientras que increíblemente tras haber aguantado con dos jugadores menos y un gol mal anulado, el Liverpool Liverpool cayó en el último minuto ante el Tottenham 2 a 1 con un autogol de Matip al 96 y para sorpresa de muy pocos el Manchester United volvió a caer ahora en casa en Old Trafford 1 a 0 con el Crystal Palace. Partidos destacados para mañana a las 10 de la mañana la Juventus visitará al Atalanta mientras que a la 1 de la tarde en España el Atlético de Madrid recibirá al Cádiz y el Real Betis se medirá con el Valencia. Así una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente inente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y el muerto de Nicolás Schiller aquí con nosotros. Es que estaba, me, estaba presumiendo, nada, me estaba presumiendo mucho el fútbol argentino como si fuera una gran cosa. Estábamos escuchando lo mejor del fútbol europeo y además ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo Arturo Sanguino, periodista del Universal que está desde Las Vegas para llevarnos lo mejor de la pelea del Canelo. Arturo, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos.
3: ¿Qué tal amigos de Chabot, Carlos, Vinico? Un placer estar con ustedes, gracias a ustedes por la invitación. Y bien lo dices, ya estamos aquí a unas horas de ver a Saúl Canelo Álvarez enfrentarse a Yermel Charlo. Estamos justamente afuera de la t Arena, donde ya, ya empieza a llegar toda la afición mexicana principalmente.
0: Artur, nos eh, veíamos en redes más que nada que tuviste pláticas casi que con la familia, casi hasta con el abuelo de Saúl Álvarez. Queríamos preguntarte cómo está la actitud de la familia mexicana, obviamente del Canelo, de camino obviamente a este duelo que tendrá esta noche.
3: Vamos por partes. Bien la... lo mencionas. La... Tuvimos la oportunidad de platicar con la esposa Fernanda Gómez, con la hija, de Saúl Canelo Álvarez, Emily, con el hermano Ricardo Álvarez y con la mamá, doña María. La esposa nos decía que ella se siente orgullosa de que su esposo sea eh, un referente del deporte mexicano como tal. Nos contaba que sin duda la base de ese éxito es la humildad que siempre ha tenido el boxeador desde que lo conoce. Ahora vamos con alguien que lo conoce desde niño, su mamá. Justo, doña María nos comentaba que pues Saúl lleva casi 18 años dedicados a este deporte como tal, pero pese a que ya son su, es su pelea número 65, si no me equivoco, todavía ella siente nervios al verlo en el ring que es un nervio, que es un sentimiento que nunca se le, se le va a quitar, porque a final de cuentas sabe que su hijo pone en riesgo su vida a, a, en el encordado. Su hija nos decía que también está orgullosa de lo que su padre genera aquí en Las Vegas, porque hay que recordarlo, desde el 17 de septiembre del 2022, fue la última vez que Saúl peleó en esta ocasión, es más de un año, posteriormente peleó en Guadalajara, y ahora regresa justamente aquí a, a Las Vegas. Y el hermano de, de, de Saúl nos comentaba que, ojo, eh porque te viene la mejor taquería mexicana en Estados Unidos, justamente en San Diego, con el pastor de Rica. Dime, ¿sí, Mi Arthur,
1: eh, tú estuviste en la ceremonia de, de pesaje, en la cual tanto Saúl como Yermel dieron el peso, de hecho me parece que una libra por debajo de, de cómo estaba pactada la pelea, pero tú que ya los viste cara a cara, que ya literalmente... Eh, vamos, un día antes de este de este gran evento los tuviste de frente, ¿cómo los ves a uno y al otro? Es decir, Canelo, eh, él prometió un knockout, ¿es así? O, ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que sea la pelea?
3: Yo sí, justo en este sentido Canelo no, nos lo dijo a nosotros y a distintos medios que él quiere el knockout. Veamos si, si lo consigue, yo pronostico que sí lo va a lograr, sinceramente tiene como el físico mejor trabajado Saúl Canelo Álvarez, se veían en las fotos, se veían en las tomas de televisión, y aquí yo creo que el factor, desde mi punto de vista, que va a ser la diferencia como tal, es que Yermel Charlo, sí, es campeón indiscutido de los Super welter tuvo que subir dos categorías para justamente estar en los super medianos, yo creo que el hecho de que no estar en su zona de confort, el hecho de pues, enfrentar su primera pelea en, esta, en este peso, podría acostarle un poco a Charlo en la cuestión de velocidad, para mí yo creo que Saúl Canelo Álvarez por ahí podría eh, sorprender y noquear, sin embargo, ojo, la distancia de Yermel es clave a lo largo de todas sus peleas, porque el menor de los hermanos Charlo mide 1.83, le saca 10 centímetros al Canelo,
2: Correcto, Artur. Te saluda, Carlos, eh, aquí desde MBS. Eh, aprovechando que estás en Las Vegas y que nos estás compartiendo toda esta información, yo quiero preguntarte cómo se vive el ambiente ahorita en Las Vegas, porque sabemos que el Canelo se salió de sus fines de semana acostumbrados de pelear eh, alrededor del 15 de septiembre. Seguimos en el mes patrio, sí, pero ya no estamos en el 15. Y por ahí vi que eh, tal vez la, la sensación de pelea no estaba tan vibrante, pero aquí mejor para decirnos que tú, Artur.
3: Me parece justo. Era... Algo que estaba como incertidumbre, si Canelo iba a poder pelear en septiembre o ya no, se empezaban a alargar las negociaciones. Al final se concretó para el último día de septiembre, literal, 30 de septiembre. Y me parece que, pues digo, es la primera vez que, que nos toca cubrir en Las Vegas, pero el ambiente está. Es decir, los mexicanos ayer en la ceremonia de pesaje aproximadamente 600, 700 eh, personas estuvieron en la Toshiba Plaza, afuera de la T-Mobile Arena. Y gritando canelo canelo, se, se emocionaban cada vez que escuchaban el mariachi o alguna canción del regional mexicano y en estos momentos vemos muchísimas más banderas mexicanas que estadounidenses, por ahí se ven algunas de Puerto Rico, de Cuba, porque justamente en las otras 11 funciones previas también hay mexicanos puertorriqueños como tal, entonces vienen de todos lados, pero sin duda los mexicanos son los que dominan, ¿eh?
0: Qué bueno que nos compartes esto, Arturo Sanguino, periodista del Universal. Felicidades por el increíble trabajo que estás haciendo por esta cobertura en Las Vegas. Disfruta mucho la pelea, que seguro dará mucho de qué hablar. Y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde.
3: Hombre, gracias a ustedes, mi querido Chabot, mi Nico, Carlos, un placer. Y aquí estamos pendientes de todo lo que ocurra en la pelea entre Canelo Álvarez y Germán Charlo, como bien lo menciona sigan toda la cobertura a través del Universal Deportes ahí estaremos dando información precisa de lo que ocurra en Las Vegas seguro Muchas que gracias. sí,
0: muchísimas gracias Arturo y Por sí Carlos Alberto Pérez eh, coincido para mí la parte donde hablamos de un knockout de Canelo porque lamentablemente ibas a empezar a discutir conmigo no, quiero que no sepas que yo, yo, Vaya, yo te pasa. quiero mucho es otro rival a modo, ¡No! o sea, Canelo después de b después de que le puso en su Mauser, eh, ha estado eh, a medio gas ganando peleas y ahora se enfrenta a eh, Charlo, que es dos categorías abajo, o sea, que tuvo, como bien decía eh, Arturo, tuvo que subir, y además que esto, bueno, es parte siempre de las peleas, sube a la categoría que normalmente el Canelo suele dominar, y por las 24 más de 24 horas que hay desde la ceremonia de pesaje hasta la pelea Canelo tiene mucho tiempo para subir increíblemente porque se me hace algo bastante enfermo entre 8 y 10 kilos más para la pelea o sea realmente ya que se juega la pelea ya se quedó la pelea. Ya que se realiza la pelea, no estamos teniendo a dos eh, personajes en el mismo peso. Y puede haber una diferencia de entre 8 y 10 kilos entre uno y otro. O sea, yo sé que Charlo tiene una sola derrota. Dos años sin pelear, eh. Ojo, dos años sin pelear. Y llega aquí a medirse con el canelo en sus dos categorías más altas. Yo sé que eh, la, la pelea se va a, a, a dirigir básicamente a que Charlo trate de conectar más golpes. Ganarlo, por supuesto, en la decisión. Pero Canelo va a estar con todo buscando ese knockout que le dé la
2: victoria llamativa. Primero que nada, no son dos años sin pelear, este es el hermano, eh, es un año sin pelear Germel. Eh, y segundo, voy a darte la razón en algo, es un reto muy complicado, muy complicado subir eh, dos divisiones de, de golpe, por supuesto que lo es. Pero Germel eh, Charlo tiene... tiene la estatura para competir desde hace muchísimos años en esta división digamos que su estatura estaba, estaba por encima de que lo que era competir en el peso Super Welter, entonces digamos que subir esos kilos no son imposibles al contrario es relativamente sencillo el problema sí pasa, y eso te lo voy a, a comprar por supuesto, en que no está acostumbrado a recibir golpes de 168 libras como las del Canelo, y si además si alguien pega fuerte en la 168 es que y Canelo que va Álvarez. a ser
0: más de 168 porque ya las volvió a subir pero esto también lo va, subir, lo va a subir eh, no, porque eh, para él no es tan fácil Fácil subirlas No es lo mismo para Canelo que tuvo que bajar de lo que acostumbra un poco a este brother que lleva meses tratando de subir para poder llegar a esta categoría.
2: Yarmel Chalo mide 1,83 centímetros, Canelo Everest 1,74. Dime, dónde, ¿de dónde ves esa diferencia de peso? Pues son las que Está, han mantenido claro, los dos toda claro, su carrera. Claro, claro, que, claro que es
0: un, un reto complicado. ¿Por qué nos complicado? quieres vender, ¿es vender un reto que, complicado? Que, que, que no es una... Es una pelea en el papel sencilla allá para
2: voy, el Canelo. Allá, voy, voy a ese punto, pero primero voy a... Primero, eh, tengo que que el hermano si sí era de la categoría porque no peleó con el hermano no tampoco es de la categoría claro Eduardo. que sí germán claro sí que... era de la
0: categoría germel germal es, es de... bien de... quién es de... le pone esos <risas> ojos Germán y germel le cambia la vocal nada sí, sí, sí. más
2: germal competía es... en el peso mediano donde alguna vez ya estuvo canelo Canelo está peleando en el supermedio, supermedio. En el supermedio, o sea que es una categoría arriba. Correcto. Entonces, líneas, tamp tampoco era la categoría como se planeaba, pero a eso, a eso voy. Primero, sí, es cierto. En un principio se esperaba que la pelea de Canelo Álvarez fuera contra el hermano Germán Charlo. Va a ser contra Germán, que es dos categorías inferior. De cualquier forma, el que sea tenía que subir de, de, de peso. Y ahora sí voy a darte la razón en algo. No, no, no va a ser, no va a ser, no va a ser la pelea más complicada que ha tenido Canelo Álvarez en toda su carrera. Por eso es favorito, por eso se espera no solo que gane, sino que noquee. Porque además se ve muy fuerte, se ve eh, con una preparación muy distinta a la que tuvo en las últimas dos peleas, sobre todo contra, contra Dimitri Vivol donde además eh, peleó con la muñeca lastimada. No, por, que... por supuesto, por supuesto que no, no aparece como la pelea más complicada, pero la condición física de un campeón indiscutido, porque eso hay que, hay que decirlo. Eh, Germán chado es el campeón indiscutible, le ganó a todos en su categoría de su Super, super fue el 14 de mayo del 2022
0: 14 de mayo, o sea, no un añito, añito
2: y casi y, y cuatro cachito. meses Sí, pero no dos, no dos, ah, o sea, es, es lo que antes, de antes. Le, El empate técnico de un antes. año El empate técnico contra Argentina, argentino Abreán Castaño es en el 2021, el 17 O sea, si sí tiene dos peleas en dos años Sí, que es lo normal en otros boxeadores, pero el Canelo nos ha acostumbrado a pelear cada cuatro meses. A ver, yo, yo
1: coincido con las dos Perdón, es que no, me, me, no, no, me calentó, es, me calentó. Es que a ver, es un debate válido, porque lo que yo iba a decir es que es lógico pensar que es otro rival sencillo para el Canelo, porque el que tiene que hacer realmente los cambios es el otro, no Canelo, claro. en eso estoy de acuerdo, y, y, y sí es ese tipo de peleas donde... ...y que a ver, bien que mal, Canelo también se ganó ese derecho... ...donde ya está en ese punto donde para ganarle al Canelo... ...a Canelo no le vas a ganar por decisión... ...le tienes que ganar o por knockout... ...o que neta sea muy evidente que lo hiciste eh, trizas... ...como Vivol... ...como Vivol, que es justo a lo que quería llegar... ¿Dónde ...en está la el revancha sentido de... de ...a mí nunca se me va no a olvidar... ...nunca se me va no a olvidar sí. ese ese sábado aquí en Balones al Aire... ...que tú y yo, Eduardo, defenestramos a Vivol... Y, ...y después terminó por vencer al Canelo... ...entonces... ...y en su momento también era... ...vivo el otro pan para el Canelo... ...no sé qué... ...y pasó...
0: ...pero eh, ahí... Lo...
1: ...ahí incluso Carlos nos dijo que no era cierto... ...esta vez no... ...esta vez no tenemos la menor
0: duda... ...de que va a ganar el Canelo... ...ojo... ...no lo estoy criticando... ...qué bueno que va a ganar... ...es muy bueno y es un orgullo mexicano... ...al igual que es checo en... ...en... en ...Fórmula 1... Pero no era el rival que la gente quiere ver ¿Entiendes esto? Cuando va a Guadalajara Y por 15 millones va Y va contra Ryder a, 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 a ganar pero aquí se esperaba más, eh, ojo, eh, lo de Vivol, la gente de Vivol ha dicho que es el Canelo el que no se ha acercado, eh que ellos están abiertos y, y Canelo dirá por el otro lado que es Vivol
2: quien no ha aceptado, okay. pero
0: esa es la pelea que queremos ver, porque es la que sí hay competencia. La verdad es hay que
2: hay Canelo cada cada que pelea contra alguien siempre dice no, pero lo que queremos ver es este, y le traen a ese peleador y también le gana. No, a y no vez, le ganó. La única vez que no pidieron a un peleador, que fue que, eh, eh, y te voy a comprar algo, ahí en ese momento el Canelo Álvarez sube una división, ya todavía más por encima de la que está peleando, que es el supermedio, por, digo, por su estatura, y pierde. No puede contra el peso de, de, de Bivol, de, de pero Bivol es un tipo más alto. Entonces, por eso sí, tiene razón en que el reto, por supuesto, es muy grande para Jermel Charlo esta noche, que es subir dos, dos divisiones, sobre todo, insisto, porque no está acostumbrado a recibir golpes de un peso de un 168, pero de ahí a decir que es un rival a modo, hay un, hay un mundo de diferencia, Eduardo, porque, insisto... Yermel Charlo es 10 centímetros mayor a Canelo Álvarez. Eso, puede subir ese peso sin ningún problema. Y además, el alcance en su pegada es, es eh, infinitamente superior a ver, de Canelo. Podemos
1: coincidir en lo que dice Eduardo, que si nosotros queremos una pelea es, es contra Bibol. Y Canelo, porque sabe que. O sea, a ver, Canelo. Es que siento que son las dos partes. Canelo, obviamente, puede decir: Pues a mí no me importa lo que diga Eduardo, Nicolás y Faitelson y mil mexicanos de, de que soy un. de que me dan panes o lo que sea. Pero también está la otra parte de decir: Bueno. Los números hablan y Vivol ya me ganó. O sea, tengo que volver a pelear con él. Claro. Ver, entonces, de quitarse de excusas de eh, mi peso, tu peso, el que es punto medio, el que sea, pero peleemos.
0: 50 millones de dólares para el ganador. No creo que le interesen mínimamente al Canelo lo que estamos diciendo con 50 Seguro. Millones y que no, ni le hace falta, ¿eh? te, te voy a decir
2: algo.
0: Nada na más quiero decir, porque concuerdo en la parte de Charlo. Charlo no pierde nada. Porque si pierde, o sea, me refiero. si, si, si es derrotado. Es lo que se espera, él está haciendo el esfuerzo de subir esas dos categorías, aunque sea más grande, no está acostumbrado, no está acostumbrado, como bien decías, a recibir golpes de ese tamaño, yo estoy seguro que va a acabar habiendo una diferencia de peso importante entre uno y otro por lo que sucede post-pesaje, eh, pero finalmente Charlo, si pierde, se va a meter una lana, va a haber peleado contra el Canelo, algo que era buenísimo para su carrera, porque esa es la figura que es hoy en día el Canelo, eh, lo que pasa es que quisiéramos ver esa pelea donde digas, bueno, quiero algo que, que en el papel no, no lleguemos diciendo es que el Canelo va a arrasar, ¿no? que, 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 que es lo que ha sucedido últimamente, aunque nos ha sorprendido como sucedió con la que ya ves.
2: Claro, y de hecho, de, esa pelea contra vivo ni siquiera es este sí, eh, es un golpe a golpe de, eh, de un claro. lado hacia el otro, fue pura defensa de, de vivo y bu go buenos golpes conectados. Eh, yo nada más quiero mencionar que esta pelea es la primera de tres que tiene firmadas el Canelo Álvarez con su nueva promotora, eh, y se espera, por supuesto, que después de que derrote, porque esa es, esa es la realidad, ¿no? pues a pesar de que no es una pelea a modo, se espera que gane esta pelea contra Yermel, y después se enfrente al hermano, ahora sí una categoría superior a la de Yermel, en esta especie de, de venderlo como una venganza, no si quieres, del hermano, que además es invi está invicto en el peso mediano. Si el Canelo sabe Ajá. hacer algo,
0: son negocios.
2: Y, y eso después, no ya después sí vendrá posiblemente esa esa Ahora esa pelea contra bol, o también se habla de David Benavides que sí es, sí es su peso David Benavides y que tanto está pidiendo el público mexicano
0: ese camino no me parece nada malo y desde el lado de, o, punto de vista e, e, económico pues también no la, la pelea con el hermano luego voy con, con su brother y después la que todos estamos esperando, una de las dos. El América ya le gana a Pumas, por cierto, 1 a 0 en el inicio del clásico capitalino, ya, 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 ya mi pronóstico se rompió, no tuve ni oportunidad, ojo porque Canelo va a buscar el knockout, y obviamente Charlo va a tratar de ganar metiendo golpes, no noqueando, y que gane por decisión. A disfrutar de esta pelea nos vamos a un último corte, perdón Carlos, es más que nada porque si no me matan por el tiempo, eh, y porque tenemos todavía boletos, dos pases dobles para Pandora y Flans, inesperado tour el próximo 7 de octubre a las 8 de la noche en Jardines de México, Tequesquitengo Morelos, así que si quieren uno de los dos pases dobles para Pandora y Flans, llamen al 55 51 1025 díganos quién cree que va a ganar hoy en la pelea del Canelo frente a Charlo, y Podrán llevarse uno de los pases dobles para Pandora y Flans. Vámonos a un corte y regresamos rápidamente con lo mejor de la semana 4 de la NFL se nos acaba el tiempo, perdón eh, Carlos Alberto Pérez, te
2: amo, qué gran programa, muchísimas gracias Yo solo Quiero ver si Taylor Swift va a estar en el partido de Kansas City. A ti también te quiero Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio bien es fin de semana de Clásico y de Canelo, qué maravilla
1: Nicolás Schiller, ¿solti? ¿dijeron lo de que se canceló el gol de la América? Sí, Correcto. perfecto, muchísimas gracias Nico A ti Eduardo, Carlos y a todos los que nos escucharon un sábado más en el mejor programa de deportes de la radio, disfruten del Clásico y de la pelea de Canelo, por supuesto
0: A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller a Héctor Zabola en los controles Muchísimas gracias, yo soy Eduardo Chabot. Gracias por habernos sintonizado un fin de semana más Aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 DFM. FM, los esperamos el próximo sábado Con lo mejor del mundo del deporte Y quédense por supuesto con Checo En A-Track Mi queridísimo Checo en el mejor programa que existe En la radio MBS Radio presentó Balones al Aire